0: Ma oh, hai presente le spore?
1: È Certo che ho presente le spore, ci sono quelle dei funghi, poi ci sono quelle dei batteri, il senso è sempre di cose molto piccole che si spargono in giro e poi danno vita a nuovi organismi là dove vanno a cadere e a fissarsi all'interno di, di un habitat
0: ecco allora questa tassonomia visto che ti piacciono tanto ne aggiungiamo una terza e cioè delle nuove puntate di ci vuole una scienza che proprio si chiamano spore ah. e questa è proprio la prima spora che facciamo cioè una puntata più breve dove raccontiamo soltanto un argomento e che speriamo si possa diffondere in lungo e in largo e possa far venire qualche idea e magari vi sia anche più semplice da condividere con chi magari non vuole ascoltarsi da subito una puntata molto lunga di ci vuole una scienza
1: e quindi come sempre io sono Beatrice Mautino
0: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast si chiama Ci vuole una scienza?
1: Spore! Allora Mignetti, siamo arrivati a fine anno e come ogni capodanno, insomma, bisogna fare un po' la lista delle cose che sono andate bene, di quelle che sono andate male, dei buoni propositi, e in ambito scientifico questa lista in genere la fanno le riviste scientifiche, da quelle più importanti a quelle ovviamente meno. E forse la più famosa di tutte è la lista che fa Science, la rivista da cui noi spesso attingiamo per raccontarvi le cose. Science proprio negli ultimi giorni ha pubblicato una lista dei progressi scientifici più importanti e promettenti ottenuti nel 2022 e quindi insomma, noi proviamo a raccontarvene alcuni e poi a guardare anche un po' più in là all'anno prossimo.
0: Esatto, iniziamo a spulciarla e devo dire che la lista di quest'anno mi piace tantissimo eh certo. perché <ride> l'argomento principale, il vero progresso che è stato indicato da Science è ovviamente, aggiungere io, il James Webb Space Telescope, cioè il grande telescopio spaziale lanciato dalla Terra proprio un anno fa, tra l'altro Mautino, era il giorno di Natale e che dalla scorsa estate ha iniziato a produrre immagini esteticamente strabilianti ma anche ricche di dati che ci aiuteranno a capire meglio come è fatto l'universo e in ultima istanza anche da dove viene tutto ciò che abbiamo intorno Forse anche un pochino noi stessi, se proprio vogliamo allungare la nostra spora.
1: Vi avevamo già raccontato diffusamente delle caratteristiche di questo telescopio a luglio, per cui vi ricordiamo solamente in maniera breve che il progetto è della NASA, con la partecipazione dell'Agenzia Spaziale Europea e di quella canadese. Ci sono voluti vent'anni per realizzarlo, con un sacco di problemi tecnici, compreso un complesso meccanismo a origami per poterlo far stare dentro a un razzo, visto i suoi grandi dimostri e alla fine si è aperto da solo mentre viaggiava nello spazio seguendo quella che Megnetti ha definito una coreografia che ha compreso centinaia di movimenti diversi perché Megnetti quando si parla di spazio diventa poetico
0: diventò molto poetico Esatto. avevamo lasciato a luglio il James Webb Space Telescope a un milione e mezzo di chilometri da noi quando ci aveva inviato le immagini incredibili delle sue prime osservazioni vi avevamo anche raccontato in una puntata come funziona al telescopio come riesce a fare quell'immagine la potete andare a recuperare se non l'avevate ancora ascoltata Eh, ci ha permesso il telescopio di identificare quella che è probabilmente la galassia più distante mai osservata Mautino che è talmente lontana che la sua luce impiega miliardi di anni per raggiungerci. Questo, vabbè, lo fanno diverse stelle perché sono molto molto distanti. Questa però in particolare è davvero lontana perché eh, ci appare per come si presentava circa 350 milioni di anni dopo la formazione dell'universo e l'universo ha 13,8 miliardi di anni, quindi abbiamo visto molto indietro nel tempo grazie al telescopio. Le osservazioni, se confermate anche da prossime verifiche, potrebbero aiutare gli astronomi a comprendere meglio proprio come l'universo si popolò di galassie con tutti gli oggetti dalle stelle ai pianeti compreso anche il nostro pianeta naturalmente. Sempre il James Webb Space Telescope ci ha permesso di osservare la luce riflessa da alcuni esopianeti, cioè quei pianeti che si trovano all'esterno del nostro sistema solare, ma anche di vedere sotto un nuovo punto di vista dei pianeti che conosciamo bene come per esempio Nettuno e Giove che è il pianeta più grande del nostro sistema solare. Le osservazioni naturalmente continuano, il telescopio raccoglie ogni giorno enormi quantità di dati che poi con la sua potente antenna ci invia verso la Terra, per la gioia di migliaia di astronomi che proprio qui sul nostro pianeta studiano l'universo, le sue caratteristiche passate e potrebbero anche darci qualche indizietto sul suo futuro. Quindi evviva il James Webb Space Telescope. Va
1: ah bene, con questo messaggio promozionale di Megnetti noi torniamo sulla Terra, anzi mettiamo proprio i piedi di ben per terra perché nella lista dei progressi scientifici più rilevanti del 2022 segnalata da Science c'è anche il PR23 o riso perenne 23, una varietà di riso che deriva da un incrocio tra un tipo di riso commerciato da tempo in Asia con un riso selvatico perenne che cresce in Africa per svilupparlo ci sono voluti vent'anni di lavoro e dal 2018 il PR23 è stato impiegato in diverse ricerche sul campo che hanno alla fine dato dei risultati molto promettenti e da vercellese non posso che essere contenta di questo
0: ecco vedi, quindi la lista fa contenti tutti <ride> e due quest'anno in generale con riso perenne si intende una varietà di riso che è in grado di ricrescere stagione dopo stagione senza la necessità che vengano effettuate nuove semine o di doverne trapiantare i germogli con operazione molto laboriosa e che richiede molto tempo. Ci sono alcuni risi selvatici che hanno già queste caratteristiche ma la loro resa è solitamente inferiore rispetto al riso che utilizziamo comunemente e che viene commerciato. Per questo proprio vari centri di ricerca sono da tempo al lavoro per selezionare nuove varietà che siano perenni e abbiano al tempo stesso un'alta resa.
1: Il PR23 sembra rientrare in questa categoria e come comunicato quest'anno dai ricercatori cinesi la sua resa in campo è stata paragonabile al riso comune con una riduzione sensibile dei costi negli anni poi successivi alla semina, quindi insomma si ammortizza da, da questo punto di vista il costo iniziale. E l'ammortamento c'è soprattutto in termini di lavoro per i coltivatori, tra l'altro io vercellese, ma con una nonna che era una mondina, per cui doppio doppio vantaggio da questo punto di vista. La durata del riso perenne non è infinita, si chiama perenne però non lo è, poi davvero nei fatti dopo cinque anni bisogna ricominciare da capo. Ovviamente le cose non sono così semplici e nette come potrebbero eh, sembrare da questo breve racconto, ci sono dei problemi legati per esempio al fatto che eh, il riso rimane uguale, quindi c'è meno variabilità genetica da questo punto di vista e quindi potrebbe essere attaccato maggiormente da parassiti e da eh, erbacce che potrebbero poi rendere necessario l'impiego di più prodotti chimici, di agrofarmaci nelle coltivazioni
0: nella lista di science ci sono poi i progressi raggiunti dai sistemi di intelligenza artificiali che sono notevoli, noi avevamo anche dedicato un pezzo di una puntata all'intelligenza artificiale eravamo stati forse un pochino critici ma ci eravamo occupati nello specifico di un esperimento che aveva fatto meta la società di Facebook che non era andato benissimo, è vero però che ci sono altri sistemi che invece sono piuttosto promettenti, forse alcuni li avrete anche visti o ne avrete sentito parlare uno è da lì, che è questa intelligenza artificiale che è in grado di disegnare qualsiasi cosa le venga richiesto con un grado di accuratezza che è veramente notevole e che è migliorato tantissimo rispetto alla precedente versione. E poi anche ChatGPT che invece è un sistema di intelligenza artificiale che scrive testi in autonomia su qualsiasi argomento ma anche codice per il software oppure traduce in varie lingue. Tutti e due i sistemi sono sperimentali, hanno grandi potenzialità ma si portano dietro poi anche qualche rischio, per esempio legati ai pregiudizi che possono esserci e che possono sviluppare queste intelligenze artificiali perché sono stati inculcati involontariamente dalle persone che li hanno
1: programmati. Nell'infinitamente piccolo, ma neanche troppo si è distinto un batterio che ha un nome bellissimo. Si chiama.
0: Adesso vogliamo sentirtelo dire.
1: Tio Margarita Magnifica, che sembra un po' un cocktail, diciamo, ma, ma è un batterio, il più grande batterio che eh, sia mai stato scoperto. La sua esistenza era nota già da un bel po' di anni, dal 2009, però solo quest'anno è stato possibile confermare il fatto che è costituito da un un cellula che è 50 volte più grande di qualsiasi altro batterio conosciuto, un batterione.
0: Altro che spore.
1: È davvero. Comunque, Tio Margherita Magnifica è costituito da un'unica grande cellula filamentosa, talmente lunga da poter essere osservata a occhio nudo che è una cosa veramente strana per i batteri, al centro del batterio c'è un vacuolo, una vescicola contenente liquido e delimitata poi da una membrana, lungo i cui margini ci sono delle altre strutture membranose che sembrano avere delle caratteristiche simili agli organuli, quindi quelle strutture complesse che stanno all'interno delle cellule eucariote e che poi servono a farle funzionare. Il gruppo di ricerca ha chiamato queste strutture Pepini, dal latino volgare Pep usato per definire il concetto di piccolo, quindi Pepini, del Tio Margherita Magnifica, cioè già questo lo rende la scoperta del decennio quantomeno.
0: E rimaniamo nelle cose molto piccole per segnalare che due vaccini si sono rivelati promettenti nel proteggere contro il virus respiratorio sinciziale umano che può comportare seri problemi respiratori nei bambini ma anche negli anziani. I test sono ancora in corso e dovremo aspettare ancora un po' ma secondo Science c'è da essere ottimisti ve lo ricordiamo ogni volta sulle cose che riguardano la salute si può essere ottimisti ma anche molto cauti e con i piedi per terra. Un'altra ricerca da osservare con attenzione nei prossimi sviluppi e che però ha avuto importanti progressi proprio questo quest'anno è legata all'identificazione di un virus responsabile di alcune forme di herpes che potrebbe essere legato alla sclerosi multipla che è una malattia debilitante non sempre semplice da diagnosticare e che interessa proprio il sistema nervoso. Si sospetta da tempo del resto che la malattia possa avere un nesso con alcune infezioni virali e quindi ci saranno sicuramente altri sviluppi in questo settore nei prossimi anni.
1: E tra gli altri risultati notevoli del 2022 Science ne citava un altro che sicuramente sicuramente tu Megnetti avrai voglia di raccontare. In realtà ne abbiamo già parlato diffusamente la missione DART della NASA, vero?
0: Esatto, mi ha fatto contento almeno due volte questa lista perché con DART per la prima volta quest'anno siamo riusciti ad avviare un asteroide anche se di piccole dimensioni e con una missione che era tutto sommato dimostrativa. Però il suo successo, come vi abbiamo raccontato, in alcune puntate fa ci dice che in futuro potremmo sviluppare sistemi simili anche su larga scala che potrebbero tornarci utili se mai dovessimo difendere la Terra da un grande sasso spaziale che ha deciso di venirci contro detto questo il rischio è remotissimo che ci sia un sasso spaziale che ci viene contro ma come per tutti i rischi è meglio non farsi trovare impreparati
1: e il successo invece personale di Magnetti è stato quello di riuscire a farmi vedere Armageddon finalmente <ride> per cui
0: altro successo del 2022 lo
1: ricordiamo, non c'era nella lista di science però c'è cioè nella nostra personale Sempre Science segnala anche i breakdown, cioè le cose che non hanno funzionato perché comunque insomma ce ne sono state. La prima che mette in questa lista è la strategia Zero Covid della Cina che, riporta Science, all'inizio è stato un successo ma con il tempo ha messo a dura prova l'economia cinese, ha frustrato i suoi cittadini e probabilmente ha fatto più male che bene alla salute pubblica. Tutto questo anche considerando la bassa percentuale di popolazione cinese vaccinata.
0: Altro fallimento sono le collaborazioni scientifiche internazionali interrotte giocoforza in seguito alle tensioni provocate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'Agenzia Spaziale Europea ha per esempio dovuto rivedere pesantemente i piani per ExoMars, che è la sua missione per mandare un rover su Marte e che avrebbe dovuto realizzare proprio in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Russa, Roscosmos. Il CERN, il Laboratorio Europeo di Fisica delle Particelle, ha invece dichiarato che non accoglierà più scienziati dalla Russia e dalla Bielorussia dopo la scadenza dei patti con quelle nazioni nel 2024. Poi bisognerà vedere quali saranno le evoluzioni nei prossimi mesi e se ci saranno degli aggiustamenti su questo. A giugno gli Stati Uniti avevano anche seguito lo stesso esempio affermando di voler concludere la maggior parte dei progetti scientifici con la Russia, inclusa anche la ricerca sull'Artico che viene fatta in maniera condivisa perché è il territorio artico in definitiva dove convergono diversi confini e ci sono quindi vari interessi anche non solo scientifici ma anche commerciali.
1: La guerra ha sconvolto anche i mercati globali dell'energia, di questo ce ne siamo accorti tutti direttamente, ha fatto salire i prezzi e ha intralciato i già complicati tentativi di ridurre le emissioni di gas serra. La Germania e l'Austria, riporta Science, hanno dichiarato che ritarderanno la chiusura di alcune centrali elettriche a carbone e addirittura che riapriranno degli impianti eh, che erano stati chiusi. E poi, in generale, noi europei stiamo importando più gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente, con conseguenza sulle emissioni di queste cose ne abbiamo parlato diffusamente nelle puntate di, di quest'anno. L'Agenzia internazionale per l'energia, la IEA, cerca di vedere il bicchiere. Un po' mezzo pieno e dice che la crisi ha evidenziato l'insostenibilità dell'attuale sistema energetico globale, quindi ce l'ha fatto vedere in qualche modo e quindi questo potrebbe accelerare la transizione verso un'energia più pulita. Staremo a vedere e noi continueremo a seguire gli sviluppi come d'altronde abbiamo già fatto quest'anno.
0: E finita questa rapidissima carrellata su alcune delle notizie e delle cose più interessanti in ambito scientifico che sono successe nel 2022, vediamo anche che cosa aspettarsi dall'anno che sta per iniziare, lo facciamo in questo caso con l'aiuto di Nature che invece ha fatto una lista sulle cose da tenere d'occhio nel 2023, ci sono naturalmente i vaccini e lo accennavamo anche prima, quelli di nuova generazione a base di mRNA contro altri patogeni come la tubercolosi, la malaria e l'herpes e aggiungiamo noi anche i tumori di cui abbiamo parlato nell'appunto Scorsa prima delle feste.
1: Rimanendo in ambito medico, il prossimo anno dovrebbe essere approvata la prima terapia genica fatta utilizzando CRISPR-Cas9, quindi questa tecnica di modifica genetica di cui abbiamo parlato più volte. L'approvazione dovrebbe seguire i risultati molto promettenti ottenuti da studi clinici nei confronti di due malattie genetiche che colpiscono il sangue, la beta-talassemia e l'anemia falciforme.
0: Non mancheranno ovviamente le notizie di spazio di cui parlare Ma certo. <ride> anche nel 2023, anche perché da una parte ci sono gli Emirati Arabi Uniti con una missione marziana, stanno mandando lì un loro robottino, un rover, poi ci sarà il lunar flashlight della NASA che invece ha l'obiettivo di esplorare, individuare i depositi di ghiaccio che potrebbero essere presenti sulla Luna e studiarli meglio rispetto a cosa abbiamo fatto finora, e poi c'è la missione giapponese Q2R che tenterà un atterraggio lunare in aprile e poi ci sarà da tenere d'occhio che cosa combinerà SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, sta ancora lavorando a Starship, la grande astronave che dovrebbe portare eh, in orbita e poi utilizzare anche sulla Luna ve l'abbiamo raccontato parlando di Artemis nelle scorse puntate, vedremo se finalmente riuscirà a compiere questo volo inaugurale e poi anche quelli di test successivi prima di ospitare un equipaggio
1: vorrei far notare a voi che ci ascoltate che Megnetti quando parla di spazio cambia la voce, normalmente tutto un po' mogio mogio e poi invece si accende quando deve parlare di spazio. Comunque per l'anno prossimo io e te Megnetti dovremmo metterci a studiare un po' di fisica perché ci sono in ballo alcuni esperimenti che promettono di andare oltre il modello standard, cioè quella teoria che descrive tre delle quattro interazioni fondamentali note, le interazioni forti quella elettromagnetica e quella debole e poi tutte le particelle elementari ad esse collegate si parlerà quindi di muoni con degli esperimenti già in corso e che dovranno dare i risultati nel 2023 di neutrini con un esperimento dell'osservatorio di Jiangmen nel sud della Cina e di neutroni con l'apertura dello European Spallation Source ESS che eh, si trova vicino a Lund in Svezia ed è un progetto paneuropeo che genererà degli intensi fasci di neutroni per studiare la struttura dei materiali utilizzando il più potente acceleratore lineare di protoni mai costruito.
0: E visto che ne abbiamo parlato nella prima stagione di Ciolo, una scienza e poi anche successivamente parlando di nucleare, di fusione nucleare, nel 2023 dovrebbe entrare in funzione il primo deposito geologico di scorie nucleari permanente. Pensate, dovrebbe durare per almeno 100.000 anni, almeno nelle intenzioni della Finlandia, e proprio su un'isola della Finlandia è dove sarà installato questo deposito. Il governo finlandese ha approvato la costruzione nel 2015 per smaltire in sicurezza il combustibile nucleare. Esaurito, fino a 6.500 tonnellate di uranio radioattivo che saranno imballate in contenitori di rame, che saranno poi ricoperti di argilla, poi verranno sepolti all'interno di tunnel di roccia granitica a 400 metri di profondità. Il materiale nucleare rimarrà sigillato lì per diverse centinaia di migliaia di anni quando i livelli di radiazione saranno innocui e bisognerà anche capire come segnalare che lì c'è un deposito e se varrà la pena di segnalarlo. Anche per motivi di sicurezza ci sono ipotesi molto affascinanti su come fare anche tutto questo e comunicare a persone che potrebbero vedere tra tantissimo tempo delle scritte lì qualcosa per fargli capire che c'è un effettivo pericolo.
1: Ma la nostra promessa è che quando succederà che apriranno questo deposito Eh. sicuramente parleremo anche di queste cose qui come di tutto quello che non è stato ancora previsto e che succederà e ci stupirà del mondo della scienza.
0: Esatto, quindi gli argomenti come vedete non ci mancheranno e saremo felici e contenti di raccontarveli tutti e ci sentiamo comunque venerdì prossimo per un altro Ciolo Nascenza Spore e quindi Mautino 5, 4, 3, 2, 1 buon, buon anno, anno. <ride> a venerdì <ride> prossimo ciao